0: Woohoo! -er, a hand clap for a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchases necessary. BGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Danışan kitab Qarşan kitab layihəsi Nizami Mülkün siyasətnamə əsəri ilə davam edir. 22-ci fəsil Mənzil bağında yemin ehtiyat edilməsi haqqında. Şahın ali məyyəti, mühafizə dəstəsi yola düşdükdə, hər mənzilə çatdıqda orada yem hazırlanmış olmasa, Gündə nə qədər lazımsa zorla əldə edilməli, ya xalqdan bölgü ilə alınmalıdır. Bu isə insafdan deyil. Ona görə keçilməsi nəzərdə tutulan bütün yollarda, düşünüləsi ehtimal edilən bütün kəndlərdə, onun ətrafında istər iqta olsun, istərsə xas torpaqlar, yemin hamısını almaq lazımdır. Ribat və kənd olmayan yerlərdə, yaxınlıqda olan kəndlərdən yenə də yemi almaq lazımdır. Məsulu yığıb saxlamalı, ehtiyac olsa, işlənməli olmasa, taxıl satılıb, pulu, başqa mallar kimi xəzinəyə verilməlidir. Beləliklə, həm rəyiyyət əziyyətdən qurtarar, həm yem azlıq etməz, həm də şahın qərarı aldığı vacib iş təxirə salınmaz. 23-cü fəsil Bütün qoşun malının müəyyən edilməsi haqqında Qoşunun malını müəyyən etmək lazımdır. İqtas sahiblərinin malları mütləq və qəti şəkildə onların əlində olmalıdır. İqtası olmayan qulamların isə malları müəyyən edilməlidir. Elə ki, aydın edildi, qoşunun sayı onlara çatacaq malın miqdarı müəyyənləşdi, bunu vaxtında onlara çatdırmaq lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, o xəzinəyə təhvil verilsin və ya onlar şahı görmədən gedib oradan alsınlar. Ona görə daha yaxşısı budur ki, şah öz əli ilə pulu onun ətəyinə döksün. Bu, onların qəlbində şaha qarşı məhəbbət və sədaqət yaradar. Xidmət və döyüşdə yaxşı çalışıb, möhkəm iradəli olarlar. Qədim şahlarda qayda belə idi. Onlar iqtia verməz, xəzinədən ildə dörd dəfə hər kəsin özünə müvafiq naqd maaş verərdilər. Onlar həmişə pullu paralı olardılar. Buna bisqani deyərdilər. Bu qayda Mahmudun xanedanında hələ indi də qalmaqdadır. İqtidatçılara tapşırmaq lazımdır ki, istər ölüm, istər başqa səbəbə görə dəstədən kim əsqi olarsa, gizlətməyib dərhal xəbər versinlər. Dəstə başçısına tapşırılmalıdır ki, öz maaşlarını aldıqdan sonra hər iş olsa hamısı onu yerinə yetirməyə hazır olmalıdır. Əgər birisinin üzürlü səbəbi olsa, dərhal xəbər verilməlidir ki, onun azad olunması haqqında əmir sadir olsun. Əks halda onlara cəza verilib, malların cəriməsi alınmalıdır. 24. cü Fəsil Hər növdən qoşun saxlamaq haqqında. Bütün ordu bir növdən olsa, onda təhlükə törəyər, ciddi səy göstərməz, polxunluq yerə dallar. Hər tayfadan qoşun saxlanılmalıdır. Belə ki, 2000 deyləmli və xorasanlı sarayda olmalıdır. Çatmasalar əlavə etmək olar. Bəziləri gürcü ya pars şabankaları da ola bilər, çünki bunlar yaxşı adam olurlar. Hekayət Sultan Mahmudun adəti belə imiş ki, hər tayfadan qoşun saxlarmış. Məsələn, türk, xorasanlı, ərəb, hind, deyiləmli, quri səfərə çıxdığıda yürüş etdikdə hər gecə hər tayfadan keşikçi təyin edərdi. Hər tayfanın düşərgəsi də göz qabağında olardı. Səhərə qədər heç bir tayfa o birinin qorxusundan tərpənməyə belə cəsarət etməzdi. Müharibə günü olsaydı, hər tayfa öz heysiyyatını qorumaq üçün ürəklə vuruşardı. İstəməzdi, desinlər ki, filan tayfa döyüşdə süslük göstərdi. Hamı çalışardı ki, biri-birindən üstün olsun. Döyüşçülər arasında belə bir ənənə yarandıqda hamısı qəhrəmanlıq göstərib şöhrət qazanmağa çalışar, silaha əl attılar mı, düşmən ordusunu darmadağın etməyincə addım geri qoymazlar. Elə ki, ordu bir dəfə, iki dəfə qələbə çalıb düşmənə üstün gəldi, ondan sonra belə ordunun 100 atlısı düşmənin min atlısını vecinə almaz, heç də bu müzəffər orduya müqavimət göstərə bilməz, ətrafda olan qoşunların hamısı bu şahın qoşunlarından qorxub itayət edər. 25-ci fəsil Ərəb, kürt, deyiləm, rum əmirləri və itayətdə olan bütün şəxslərə demək lazımdır ki, hərəsi oğlundan, qardaşından birini saraya göndərsin. Bunların ümumi sayı heç bir vaxt 500-dən az olmamalıdır. Bir il tamam olduqda onların əvvəzinə başqaları gəlməli, bunlar isə öz yerlərinə qayıtmalıdırlar. Əvvəl gəlməyincə bu adamları buraxmaq olmaz. Beləliklə, Girovun qorxusundan heç kəs Şaha qarşı üsyan edə bilməz. Deyiləmlilər, dağlılar, təbəristanlılar, şabankarələr və bu kimi tayfaların iqtaları bir parça çörəkləri vardır. Ona görə onlardan 500 adam sarayda saxlanılmalıdır ki, ehtiyac olduqda saray döyüşçüsüz qalmasın. 26-cı fəsil Türkmənləri türk və başqa qulamlar kimi xidmətdə saxlamaq haqqında. Doğrudur, trükmənlərdən qanı-qaralıq əmələ gəlmişdir, lakin onların sayı çoxdur. Bu dövlətin boynunda onların haqqı vardır. Çünki dövlətin yaranmasında çoxlu xidmət göstərmiş, əziyyətə dözmüşlər, qohumluqları çatır. Onların övladlarından min adamın siyahısını tutup saraya qulan vəzifəsinə götürmək lazımdır ki, həmişə xidmətdə olsunlar. Silah oynatmağı, qulluq etməyi, xalq ilə yola getməyi öyrənsinlər, sözə qulaq assınlar. Qəlblərində olan kin soyub getsin. Ehtiyac olduqda xidmətdə olanlardan 5 10.000 10 min ayırıb ata mindirməli, qulamlar kimi əllərinə silah verməli, əyinlərinə ilbas geyindirməlidir ki, bu dövlətdən onların da payına bir şey düşsün. Şan-şöhrət qazansın, onlar razı qalsın. 27-ci fəsil Qulların xidmət vaxtı incidilməməsi və onların işinin nizama salınması haqqında. Ehtiyac olmayınca xidmətdə olan qulları incitmək lazım deyildir. Həmişə oxatmayacaqlar ki, onlar tez dağılışdıqları kimi tezdə toplaşarlar. Qəti əmir verildikdə bir də təkrar edilməlidir ki, onlar necə etmək lazım olduğunu anlayıb elə də yerinə yetirsinlər. Bütün qulamların, məsələn, su verən, şərab paylayan, su daşıyan, paltar saxlayan, Ya böyük əmrin ixtiyarında olan qullamların hər gün saraya gəlmələri məcburi deyil. Demək lazımdır ki, hər otaqdan lazım olan qədər qulam gəlsin. Əyan əşraflar da bunun kimi, beləliklə başqa qullamlara naq yerə zəhmət verilməsin. Qədim vaxtlarda qullamların saxlanılması və tərbiyə edilməsində alınan gündən qocalana qədər yaxşı bir qayda var idi. Bu gün o qayda unudulub. Kitabın məqsədinə uyğun olaraq 1-2 kəlmə danışıldı. Saray qullamlarının saxlanılması haqqında. Samanilərin dövrünə kimi belə bir qaydaya irəyət edilərdi. Xidmət, istedad və ləyəqətlərinə görə qulamların dərəcələri artırılırdı. Qulam alındığıda o, bir il piyada xilmət etməli, rikabda zindənic qəbası yeynməli idi. Bu qulamlara bu bir il içində ya gizli, ya aşkar ata meməyə icazə verilməzdi. Minsəydlər cəza alardılar. Bir il xidmət etdikdən sonra birsaq başı hacibə dəyərdi. Hacib isə ona bir türk atı, cilov və sadə ölkən verilməsinə əmr edərdi. Bir il at və qamçı ilə xidmət etdikdən sonra belinə bağlamaq üçün qaraçur verərdilər. 5-ci il bəzəkli yəhər, ulduzlu cilov, dara qəba və halqalı topbuz alardı. 6 il rəsmi libas, 7-ci il bir nəfərlik 16 mıxlı çadır alar, üç qulam da onun ixtiyarına verərdilər. Başına qara gümüşü keçə papaq qoyar Əyninə gəncə libası qeyər, visakbaşı ləqəb alardı. Sonra hər il cah cəlalını, mənsəbini, dəstəsinin sayını artırardılar. Onlar da dəstəbaşı və hacib. Əgər hər yerdə şöhrət tapıb istedad və ləyaqətli olsaydı, böyük bir iş yerinə yetirsəydi, adamlarla yola yetməyi bacarıb, ağasını sevən olsaydı, 35 yaşına çatmayınca ona əmirlik verilməz, vilayət tapşırmazdılar. Samanilərə qul olub onların tərbiyəsini görmüş, Abtəkin 35 yaşında Xorasan sərkərdəliyini aldı. O, çox mətanətli, sədaqətli, qoçaq, tədbirli, xalq ilə yola yetməyi bacaran, dəstəsinin hainə qalan, səxavətli, süfrəsi açıq, düz cörək verən, Allahdan qorxan, samani xislətli bir adam idi. İllərlə Xorasanın valisi olmuş 2700 qul və türk qulamı var idi. Bir gün 30 türk qulu almışdı. Onlardan biri də Mahmucunun atası Səbüqtəkin idi. Alınmasından 3 gün sonra o qulamların arasında durmuşdu. Bu zaman Hacib irəli gəlib dedi, Visakbaşı olan filan qul rəhmətə yetdi. Onun çadırını, palpaltarını, dəstəsini, mirasını hansı qulama verməyə əmr edirsiniz? Avtəkinin gözü Səbüqtəkinə sataşdı və dedi, Bu qulama bağışladım. Hacib dedi, Ey ağam, heç üç gün olmaz ki, siz bu qulamı almışsınız. Hələ bir ildə xidmət etməyib. Halbuki, rütbəyə çatmaq üçün yetdi il xidmət etməlidir. Bunu ona necə vermək olar? Alpdəkin dedi, mən dedim qulamcıqaz eşidib başa idi. Bağışladığımı geri götürən deyiləm. başının var yoxunu ona verdilər. Sonra Alpdəkin öz özünə fikirləşdi. Bu necə oldu ki, yetdi illik bir xidmətin dərəcəsi təzə alınmış, yeni yetməyə kiçik bir qulama çatdı. Görünür bu, əsli nəsəbli Türkistan zadəganlarındandır. Ya işdir, gətirib, gələcəkdə xoşbəxt olacaqdır. Sonra onu sınaqdan keçirməyə, müxtəlif adamlara sifariş göndərməyə başladı və dedi, mənim dediklərimi təkrar et. Hamısını təkrar etdi, bir dənə də səhv buraxmadı. Sonra dedi, get cavabını gətir. Vaxtında gözlənildiyindən daha yaxşı cavab gətirdi. Gündən günə onun intahanından daha yaxşı çıxdığını görən Alptəkin get-gedə ürəyində onu daha çox sevməyə başladı. Suçuluğu ona tapşırdı. Öz yanında xidmətdə saxladı. 10 qulam da onun ixtiyarına verdi. Hər gün onu irəli çəkdi. Səbüktəkin 18 yaşına çatdıqda artıq onun dəstəsində 200 iqid qulam var idi. Hamısı da Alpdəkinin xasiyyətini götürmüşdülər. Bir gün Alpdəkin xələc və türkmənlərə gedib onlardan alınacaq vergiləri toplamaq üçün 200 qulam ayırdı. Səbüktəkin də onların içində idi. Ora çatdıqda Xələc və Türkmənlər vergini bütünlüklə ödəmirdilər. Qulanlar qəzəblənib qılıncı əl atdılar. Vuruşub vergini zorla almaq istədilər. Səbükdəkin dedi: "Mən vuruşmayacam və bu işdə sizinlə yoldaşlıq etməyəcəm." Yoldaşları soruşdu: "Niyə?" Dedi: "Ağamız bizi müharibəyə göndərməyib. Deyib gedin, mal gətirin. Vuruşsaq, məğlub olsaq, böyük bir yavrıcılıq olar. Ağamızın əzəmətinə xələl gələr. Bir də ağamız deyər ki, əmr olmadan nə üçün vuruşdunuz? Ölənə bu məzəmmətdən qurtula bilmərik." Bu danlığa davam gətirə bilmərik. Altdəkin Səbüqtəkindən soruşdu. Nə üçün vuruşmadın və nə üçün qoymadın ki qulamlar vuruşsunlar? Səbüqtəkin dedi. Ona görə ki, ağamız bizə buyurmamışdı. Əmirsiz vuruşsaydıq, onda hərəmiz qul deyil, bir ağa olardıq. Qulluğun şərti odur ki... Ağa nə buyurdu, onu da edəsən. Məğlub olsaydıq mütləq ağamız soruşacaqdı. Sizə kim demişdi ki, dava edəsiz? Bizim isə ağanın danlağına taqətimiz yoxdur. Müharibə buyurursunuzsa, bu saat gedib dava edək. Ya mal alarıq, ya da canımızı qurban verərik. Alptekinin xoşuna gəldi və dedi: "Doğru deyirsən." Sonra onu hey irəli çəkdi. Axırda dəstəsinin sayı 300 qullama çatdı. Bu zaman Xorasan əmiri Nuh bin Nəsir öldü. Alptekin şaburdadır. Buxara əyan əşrafları Alptekinə yazdı ki iş belə gətirdi. Khorasan əmiri vəfat etdi. Onun 30 yaşlı qardaşı və 16 yaşlı oğlu qalıb. Məsləhət bilirsinizsə, onlardan birini onun yerinə oturdax. Ölkənin ixtiyarı sizin Dərhal qasir göndərdi və bildirdi ki, bunların hər ikisi şahın taxtına layiqdir. Bizim ağamızın nəslindəndir. Lakin qardaşı daha kamildir. İsti soyuğu görüb, hamını yaxşı tanıyır. Hərənin öz yerini bilir, hörmətini saxlayır. Oğlu isə hələ uşaqdır, dünya görməyib. Qorxuram, adamları yola verməyi bacarmasın, lazımı əmirlər verə bilməsin. Yaxşı olar ki, qardaşını taxta oturdasınız. Həmin məzmunda başqa birisi ilə də məktub göndərdi. Beş gündən sonra bir qasid gəlib xəbər verdi ki, Şahın oğlunu taxta oturdular. Göndərdiyi o iki məktub haqqında narahat olmağa başladı və dedi, bu qoçaqlar öz bildiklərini edəcək edilərsə, bəsmənin fikrimi niyə soruşurdular? Bu şahsadələrin hər ikisi mənim gözlərimin işıqıdır. Lakin ondan qorxuram ki, mən qardaşını məsləhət görmüşəm. Əgər məktubum ora çatsa, şahın oğluna xoş gəlməyə bilər. Elə güman edər ki, mənim şahın qardaşına meylim daha çoxdur. Ürəyi sınar. Qəlbində mənə kim bəsləyər? Qərəz ki, adamlar ara qızışdıran sözlər deyib, onu mənə düşmən edərlər. Dərhal 5 iti qaçan dəvə hazırlattırdı və dedi, 2 qasid Ceyhunu keçməmək tapıb geri qaytarın. Dəvə çaparları sürətlə çapıb qasidin birinə Amoya səhrasında çatdılar, obri isə artıq Ceyhunu keçmişdi. Alpdəkinin məktubu Buxaraya çatdıqda onun təklif yazıqları Şah oğlu tərəfdarlarının xoşuna gəlmədi. Dedilər ki, qardaşını məsləhət görməyi də yaxşı etməyib. Miras qardaşa deyil, oğula çatar. Hər gün belə sözlərdən çox dedilər. Şah oğlunun ürəyinə xal saldılar. O, Alpdəkinə nifrət etməyə başladı. Alpdəkin çoxlu üzr istədi, hədiyyələr göndərdi, qulluq göstərdi, fayda vermədi. Bu qubar Şah oğlunun ürəyindən silin Bətax adamlar hər gün aranı qızışdırır, şah oğlu get-gedə daha da pis olur, Alptəkinə qarşı qəzəb və kina artırdı. Əhməd İbn İsmayıl Alptəkini ömrünün son vaxtlarında almışdı. Alftəkin bir neçə il Əhmədin oğlu Nəsrə xidmət etmiş, Xorasan sərkərdəliyini isə Nuhun vaxtında almışdı. Nuh öldükdən sonra onun yerinə bu Mənsur İbn Nuhu oturmuşdular. Onun şahlığından 6 il keçməsinə, Alftəkinin isə bəxşişlər verib hədiyə göndərməsinə, mümkün olan bütün cəhdlərə baxmayaraq, ara qızışdıran adamların üzündən Mənsur İbn Nuhun ürəyini əla ala bilmədi. Buxara sarayında nə baş verdisə, Alftəkinin vəkili də onu yazdı. Sonra Mənsura dedilər Şahlıq edə bilməyəcək, hakimi mütləq olabilməyəcəksən. O, 50 ildir ki, xorasanda şahlıq edir. Ordu onun sözündən çıxmır. Onu həbs edəcək, var dövləti sənin xəzinəni doldurar. Ürəyin də sakit olar. İndi məsləhət bulur ki, onu saraya dəvət edəsən, güya biz şahlıq taxtına oturanından sən xidmətə gəlib andı təzələməyibsən. Biz səni görmək arzusundayıq. Sən bizim üçün vətənin atası yerindəsən, sən bizim dövlət və məmləkətimizin bəzəyisən, onun ixtiyarı sənin əlindədir. Arada gəzən bu söz söhbət isə yalnız ona görədir ki, sən mənim yanıma gəlmirsən. Nə qədər dərgaha tez gəlib burada yaradılmış qayda qanunsuzluğu aradan qaldırsan, yenidən nizama salsan, bizim eytimadımız o qədər artar, rəqiblərin dili gödələr, söz aradan yığışar. Elə ki, bura gəldi, xəlvətə çağır, əmrət başını vursunlar." Əmir Mənsur elə də etdi. Onu saraya çağırdı. Sahib xəbərlər nə üçün çağırıldığını yazdılar. Addəkin şaya yaydı ki, hazırlaşın, Buxaraya gedirik. Sonra Nişaburdan çıxıb təxminən 30 min atlı ilə sərxəsə gəldi. Xorasan əmirlərinin hamısı onunla idi. Üç gündən sonra qoşun əmirlərini yığıb dedi. Sizə sözüm vardır. Lazım olanları dedikdən sonra fikrinizi söyləyin. Hansının doğru olduğunu mənə deyin. Bilim ki, sizin və bizim xeyrimiz nədədir? Dedi, siz əmir mənsurun məni nə üçün çağırdığını bilirsinizmi? Dedilər, səni görməkdə əhdü peymana təzələmək üçün. Sən onun və əcdadlarının atası yerindəsən. Dedi, yox, siz düşündüyünüz kimi deyil. Bu uşaq məni çağırır ki, mənim başımı bədənimdən ayırsın. O uşaqdır, adam qədri bilmir. Siz bilirsiniz, 60 ildir ki, samani dövlətini mən qoruyuram. Türkistan xanları onlara hücum etdilər, mən məqlub etdim, hər tərəfdə qaldırılan üsyanları mən yatırdım. Bir anda olsa onların sözündən çıxmamış bu şahlığı onun babası və atasına saxlamışam. Axırda da mükafatım bu oldu ki, başımı bədənimdən ayırmaq istəyir. Bunu bilmirmi ki, onun ölkəsi, bədən, o bədənin başı isə mənəm, baş gedəndən sonra bədən qala bilərmi? İndi nə məsləhət görürsünüz? Bu bəlanın qarşısını necə almaq olar? Əmirlər dedilər, onun çarəsi qılınçdır. O, sənin haqqında belə düşünəndə biz ondan nə gözləyə bilərik? Sənin yerinə başqası olsaydı, şahlığı çoxdan onun əlindən almışdı. Biz hamımız yalnız səni tanıyırıq. Nə onu tanıyırıq, nə də onun atasını. Hamımız yalnız sənin sayəndə bir parça çörəyə, vəzifə, şan çövkət, cəhcəlal və neymətə çatmışıq. Səndən daha layiqli bir adam yoxdur. Biz hamımız sənin əmrinə tabəyik. Xarəzm, Xorasan və Nimruz da qanunla sənindir. Mənsur ibn Nuhun daşını atıb özün şahlıq taxtında otur. İstəyirsən Buxara və Səmərqəndə ona bağışla. İstəyirsən da tut. Əmirlərin tam səmimiyyətlə belə söylədiklərini görən Albətəkin dedi. Allah əfveltsin, mən sizi sınamaq istəyirdim. Bilirəm ki, dediklərinizin hamısı səmimi və təmiz inamla deyilən sözlərdir. Mən də elə sizdən bunu gözləyirdim. İzzət və cəlalli Allah bu xeyrhaqlığınız üçün sizə kömək olsun. Bu gün gediniz. Görə sabahna olacaq. Bu həvalatda Alptəkinin yanında 30 min süvari var idi. İstəsəydi 100 min atlı çıxara bilərdi. Sabahı gün bütün əmirlər dərgaha toplandılar. Alptəkin dışarı çıxıb atı mindi, üzünü əmirlərə çevirib dedi: "Mənim sizə dediyim sözlərdə məqsəd sizi yoxlamaq, mənimlə həm fikir olub olmadığınızı bilmək, bir hadisə baş verərsə mənə sadiq qalaraq tərəfimi saxlayıb saxlamayacağınızı öyrənmək üçün idi." İndi sizin hamınızdan eşitdiyim sözlər sədaqətli olduğunuzu, yaxşılıqları itirmədiyinizi göstərdi. Sizdən çox razıyam, lakin bilib agəh olmalısınız ki, bundan sonra mən bu oğlanın şərini qılıncdan başqa heç bir şeylə özümdən dəf etməyəcəm. Uşaqdır, heç kəsin qədrini bilmir. Bir neçə bədxax və nanecib adamın sözünə uyub, yaxşını pistən, şəri xeyirdən ayırmağa bacarmır. Onların xanədanını qoruyub saxlamış mənim kimi bir adamı məhv etmək istəyir onun bədbəxtliyini, ölkəsinin fəlakətini arzulayan kiçik bir hadisə baş verərsə, qarşısını almağa qadir olmayan bir ovuc nanəcibləri dost bilir. Mənim həyatıma isə qəst edir. Mən ölkəni alıb əmisinin yerinə oturda bilər ya da özümdə saxlaya bilərəm, lakin qorxuram adamlar desin ki, Avtəkin 60 il öz ağası olan Samanilərin xanədanını mühafizə etdi, axırda ömrü həştada a çatanda ağasının övladlarına ağ olub dövləti onların əlindən aldı. Özü isə nankörlük etdi. Mən ömrüm boyu yaxşı əməl ilə yaşamışam. İndi bir ayağım burada, o bir ayağım Gördə ikən bədnam olub pis ad qazanmaq mənə yaraşmaz. Doğrudur, günah ondadır, lakin bunu hamı bilir. Bir dəstə deyər ki, günah əmirdədir, bir başqası deyər ki, təqsir abtəkindədir. Onların məmləkətinə göz dikməsəm də, onlara pislik istəməsəm də, mən Xorasanda qaldıqca bu dedikodu aradan qalxmayacaq. Hər gün mənlən əmirə bir söz deyəcək, onda mənə qarşı olan kim və nifrəti artıracaqlar. Əgər mən Xorasanı tərk edib onun məmləkətindən getsəm, bədxakların ağzı bağlanar deməyə söz tapmazlar. Bundan əlavə, əgər bir parça çörək əldə etmək üçün bundan sonra mən qılınc vurmalıyamsa, yaxşısı budur ki, kafirə qarşı qılınc vurum. Həm savab qazanım, həm rüsfay olmayım. İndi biliniz ki, Xorasan, Xarəzim, Nimruz, Mavərən Nəhər Əmir Mənsurundur və siz hamınızda onun ixtiyarındasınız. Mən sizin hamınızı onun üçün saxlamışam. Qalxıb hamınız onun sarayına gedin, şahı görüb andınızı təzəleyin, öz vəzifələrinizdə qalıb borcunuzu yerinə yetirin. Mən Hindistana gedib cihad və qəzavatla məşğul olacağam. Ölsəm şəhid sayılacaq, qalib gəlsəm behişt və Allah xatirinə küfr evini İslam evinə çevirəcəm. İşlərim yaxşı getsə, bəlkə əmrin də ürəyi mənim tərəfimdən rahat oldu. Dediqodu aradan yığıldığıda nə edəcəyini özü yaxşı bilər. O Xorasan qoşununa və rəyyətininə belə müraciət etdikdən sonra ayağa qalxdı, əmirlərə dedi: "İndi bir-bir gəlin, sizinlə vidalaşım." Əmirlər nə qədər dedilərsə fayda vermədi. Onlar qəhrəlləndilər. Ağlaya-ağlaya gəlib onunla vidalaşdılar və geri döndülər. Abtəkin yataq çadırına getdi, lakin heç kəs inanmırdı ki, o Xorasanı buraxıb Hindistana gedə bilər. Çünki Xorasan və Mavərə onun 500 kəndi var idi. Elə bir şəhər tapmaq olmazdı ki, orada onun malikanə, bax, kərvansara, hamamı olmasan. Samani torpaqlarında onun çoxlu taxı lambarı, min-min qoyunu, yüz min atı, dəvəsi və qatır var idi. Bir gün köç təbillərinin çalındığını işitdilər. Alpdəkin bütün bunları buraxıb öz qulan və yaxın adamları ilə köçüb getdi. Xorasan əmirləri Buxaraya üz qoydular. Alpdəkin bəlxə çatdıqda belə qərarı gəldi ki, bir ay orada qalsın, cihad əzmində olanlar mavər nər, xod, və bəlx ətrafında gəlib ona qoşulsunlar. Bədxaxlar ara qarışdıranlar hey Mənsurun qulağını doldurub deyirdilər. Alpdəkin qoca qurddur, öldürməyincə sən ondan arxayın olabilməzsən. Onun ardınca qoşun göndərmək lazımdır ki, tutub sənin yanına gətirsinlər. O, Aftəkini tutmaq üçün bir əmiri 16 min qoşunla Buxaradan bəlxə göndərdi. Qoşun terməzə çatıb ceyhundan keçəndə Aftəkin də köçüb Xolma tərəfüz qoydu. Xolm ilə bəlx arasında dörd fərsənglik dar bir dərə var idi. Onun da adına Xolm dərəsi deyilir. Altəkin orada düşərgə saldı. Onun 200 iqid və sədaqətli qulamı var idi. 800 adam da cahat davası üçün onlara qoşulmuşdu. Xorasan əmirlərinin qoşunları ora çatdıqda dərədən keçə bilməyib səhrada düşərgə salmalı oldular. İki ay bu vəziyyətdə qaldılar. İki aydan sonra keşik çəkmə növbəsi Səbüktəkinə çatdı. Səbüktəkin dərənin ağzına yetişdikdə bütün səhranın qoşunla dolu olduğunu və keşikçilərin hazır durduğunu gördü. Dedi, ey mənim ağam, var dövlətini Xorasan əmirinə qoyub özün cahat davasına gelirsən. Onlar isə sənin canına qəst edirlər. Mənim ağam nankörluq etmək istəmədiyindən onlarda hörmətini saxlayır. Qorxuram həm özünü, həm də bizi yudaza verər. Bu işi qılıncdan başqa heç bir şeylə həl etmək olmaz. Biz sustuqca onlar bizi təqib etməkdən əl çəkməyəcək. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylands.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No "Böyük Allah məzlumların tərəfindədir." Sonra üzünü öz dəstəsindən olan qulanlara çevirib dedi: Bizim öhdəmizə belə bir iş düşmüşdür. Onların əli bizə çatsa, birimizi də salamat buraxmayacaqlar. Ağam razı qalsa da, qalmasa da, mən bugün onlara əl qatacam. Hər nə olursa olsun. Bunu deyib 300 qulamı ilə onların keşikçilərinə hücum etdi. Onları məqlubiyyətə uğradıb, ordu gəha hücum etdi. Onlar silahlanıb ata minə nə qədər minlən yuxarı adamı yerə sərdi. Onlar zor gəldikdə tez qayıdıb dərəyə çəkildi. Alpdəkinə xəbər verdilər ki, Səbüktəkin belə bir iş tutmuş, onlardan çoxlu adamı öldürmüşdür. Altakin onu çağırıb dedi, niyə tələstin, bir az səbr etmək lazım idi. Dedi, ey ağam, nə qədər səbr edək? Artıq səbr tükənmiş, canımız boğaza yığılıb. Biz öz canımızın hayana qalmalıyıq, bu işə səbr ilə deyil. Yalnız qılıncla son qoymaq olar. Nə qədər canımız var, ağamızın yolunda qılınc vurmalıyıq. Görək axırı nə olur? Alpdəkin dedi, İndi ki, onları yerindən oynadıbsan, daha ağıllı tədbir görmək lazımdır. D. Çadırları yığıb yükləri bağlasınlar. Yatmaq namazı, vaxtı yükləri götürüb dərədən çıxsınlar. Tuğan min adamla gedib dərənin sağında... Sən isə filan dərənin sonunda gizlənməlisən. Mən min süvari və hərbi sursatla bu dərədən çıxıb səhrada duracam. Sabah onlar gəlib dərənin girəcəyində, keşikçi görmədikdə deyəcəklər ki, avtəkin qaçmışdır. Dərhal hamısı atlanıb bizim dalımızda çapacaq və dərənin içərisinə girəcəklər. Yandan çoxu obri tərəfdən səhraya çıxıb, məni orada dayanmış gördükdə, sağ və soldan pusqudan çıxıb onlara hücum eləyin. Hayküy qaxtdığıda dərədən çıxıb mənim qabağımda dayanmış ordunun bir hissəsi nə olduğunu bilmək üçün dərəyə dönəcək. Dərədə olanlar isə geri qaçacaqlar. Bir qismi sizin qılincınızla qarşılaşacaqlar. Mən qabağdan həmlə edərəm, siz arxadan. Dərədə onları araya alarıq. Müqavimət göstərənləri qırarıq. Gecə çatdıqda onlara qaçaq yeri qoyaq. Elə ki qaştılar, dərədən çıxıb onların düşərgələrinə hücum edərik. Əlimizə keçəni qənimət götürərik. Elə də etdilər, dərədən çıxdılar. Sabahı gündən sökülərkən Xorasan əmiri silahlanıb vuruşmaq üçün dərənin ağzına gəldikdə heç kimi görmədi. Elə cümar etdilər ki, qaçıblar. Qoşuna dedilər, tez olun, təqib edin, arxalarınca sürətlə çapın. Dərədən çıxıb səhraya çatsaq, bir saat keçməmik abdəkini tutarıq qoşu sürətlə çapmağa başladı. İgi cəvanlar qabağa düşdülər. Dərədən çıxdıqda Abtəkinin min atlı və bir az da piyada ilə səhrada durduğunu gördülər. Qoşunun yarıya qədəri dərədən çıxdıqda Tuğan da sol tərəfdən pusqudan çıxıb min atlı ilə hücuma keçdi, qılınç çalıb dərədə olan hissəni qaçmağa məcbur etdi. Xeyli adam öldürüldü. Səbüştəkin sağdan çıxıb hücuma başladı. O tərəfdən də Tuğan gəlib ona qoşuldu. Hər ikisi dərədən düşmən ordusunun arxasına çapdılar. Abtəkin qarşıdan hücuma keçdi. 1 saat keçməmiş düşməni yerə sərdilər. Qoşun əmrini qanından nizəyə keçirdilər. Nizənin başı kürəyindən çıxdı. Qoşun qaçmağa başladı. Harda bir deşik görürdülərsə özlərini ora soxurdular. Sonra abtəkinin qulamları dərədən çıxıb özlərini düşmənin ordugahına vurdular. Nə qədər at, qatır, dəvə, gümüş, qızıl dinar qulam əllərinə keçdisə, hamısını qənimət aldılar. Çadır, fərş və buna oxşar nə var idisə, hamısını orada qoyub qayıtdılar. Bir aya qədər bəxt kəndliləri o hərbi düşərgədən mal yıxdılar. Ölənləri saydılar. Yaralılardan başqa 4750 döyüşçü oldu. Sonra Alptəkin köçüb Bamyana gəldi. Bamyan əmiri onunla müharibəyə başladı, əsir alındı. Alptəkin onu bağışladı, xələt verdi, oğlum dedi. Bu, Bamiyan Əmirin adı Şir Barik idi. Sonra Altəkin orada Kabula getdi. Kabul Əmirini məğlub edərək oğlunu əsir götürdü. Onu da əzizliyərək atasının yanına göndərdi. Kabul Əmirin oğlu Lävikin küləkəni idi. Sonra Altəkin Qəznəyə üz qoydu. Qəznənin əmiri sərəxsə qaçmalı oldu. Altəkin Qəznənin qapısına yaxınlaşdıqda Lävik onun qarşısına çıxıb dava etdi. 2-ci dəfə Kabul Əmirin oğlu əsir düşdü. Qəznənin əmiri isə məğlubiyyətə uğradı. Şəhəri mühasirəyə aldılar. Zavilistan əhalisi ondan qorxurdu. Əmr etdi, car çəksinlər, heç kəs başqasından zorla pulsuz bir şey almasın. Xəbər tutsam, cəzalandıracam. Bir dəfə alttəkinin gözü öz qulamlarına bir nəsə Tərkibindən bir torba, saman və bir toyuq sallanmışdı. Dedi, o qulamı mənim yanıma yətirin. Gətirdilər. Soruşdu, bu toyuqı hardan yətirirsən? Dedi, bir kəndinin əlindən almışam. Dedi, məndən maaş almırsam mı? Dedi, alıram. Dedi, bəs onda, niyə pulla deyil zorla alırsan? Dərhal əmr etdi, o qulamı iki şaqqə etdilər. Həmin yerdə, yol başında həmin saman torbası ilə astılar və üç gün car çəkdilər ki, kim zorla müsəlmanların malını alsa, onunla da öz qulamımla etdiyim kimi rəftar edəcəm. Onun qoşunu qorxdu, qara cəmaat isə arxainlaşdı. Kəndilər hər gün şərgəyə o qədər mal gətirirdilər ki, sayı hesabı yox idi, lakin şəhərə bir alma da qoymurdu. Şəhərin adamları belə əminamanlıq və ədalət gördükdə dedilər, bizə elə adil patişah lazımdır ki, özümüz, arvaduşağımız, mal dövlətimiz əminamanlıqda olsun. Şahın Türkiyə tacik olması əhəmiyyəti yoxdur. Sonra hamısı şəhərin qapılarını açıb Alptəkinin yanına gəldi. Ləvik işi belə gördükdə qaçıb qalaya girdi. 20 gündən sonra çıxıb Alptəkinin hüzuruna gəldi. Alptəkin ona bir parça çörəyi əsir gəmədi. Heç kimə də əziyyət vermədi. Qazne-də yurd saldı. Ordan Hindistana hücum edib qənimət gətirirdi. Qəzneynlə kafirlərin olduğu yerə 12 gün yol var idi. Xorasan, Mabərnər və Nimruzə xəbər yayıldı ki, Alptekin Hindistan bəndinin qapısını açmış, çoxlu qızıl, gümüş, malqara və qul qənimət almışdır. Hər tərəfdən onun yanına adamlar axışmağa başladı və onun atlılarının sayı 6 minə çatdı. Çoxlu ölkə aldı, hətta Bikapura qədər gəldi, o vilayəti də ələ keçirdi. Hindistan patışahı 150 min atlı və piyada 500 fil ilə hücuma keçdi. Avtəkini hint torpağından qovmaq və ya onu qoşunları ilə bərabər məhv etmək qərarına gəldi. O biri tərəfdən ordusunun bəlx və xulm qapılarında məqlub edilməsindən qəzəblənmiş Xorasan əmiri də bu Cəfər adlı birisini 75 min atlı ilə Avtəkin üstünə göndərdi. Alptəkin bu cəfəri qəzneynin bir fərsəngliyinə qədər buraxdı, sonra özünün 6 min süvari dəstəsi ilə qəzneynlə çıxıb düşmən qoşununa hücum etdi. Bir saat içində 25 min atlını öldürdü. Bəlx qapısında etdiyindən min dəfə artıq divan tutdu. Bu cəfər qaçdı. Kəndlilər onu tanıyıb tutdular. Atını aldılar, paltarını çıxardılar. O, pay piyada qiyafəsini dəyikmiş halda bəlxə gəldi. Xorasan əmiri Alptəkinin üzərinə hücuma cəsarət etmədi. Onun uzaqlaşması Samanilər xanedanının və dövlətin kəskin zəifləməsinə səbəb oldu. Türkistan xanları hücuma başlayıb, onların çoxlu vilayətlərini tutdular. Abdəkinin başı bu cəfərdən arıldıqdan sonra hindillərin şahı tərəfə yollandı. Xorasana və bütün başqa şəhərlərə məktub yazdı, kömək istədi. Qənimət ələ keçirmək tamahı ilə o qədər adam gəldi ki, sayı hesabı yox idi. Qoşunu saydılar 15 min piyada və 15 min atlı olduğu məlum oldu. Hamısı cavam də silahlı idi. Hind şahına qarşı getdi. Qəflətən onların keşikçilərinə hücum edib çoxlu adam öldürdü. Lakin qənimət almadı, geri qayıtdı. Hind şahı onun ardınca at çapdı, lakin tapa bilmədi. Bir uca dağ var idi. İki dağın arasında bir dərə var idi. Hind şahının yolu bu dərədən idi. Avtəkin dərənin ağzını tutdu. Hind şahı ora çatdıqda keçə bilməyib düşərgə salmalı oldu. 2 ay orada qaldı. Haftəkin hərdən bir dərəcədən çıxıb hindilərə hücum edir və çoxlu adam öldürürdü. Səbükdəkin bu müharibələrdə xüsusi səy göstərirdi və bir neçə də müvəffəqiyyət qazanmışdı. Hind şahı heç bir iş görə bilmirdi. İrəli gedə bilmir, geri də dönə bilmirdi. Bu rusvaçılıq olardı. Axırda çaresiz qalıp onlara dedi: "Siz Xorasan'dan bura bir parça çörək üçün gəlmişdiniz. Mən bu parça çörəyi sizə verərəm. Qalaları sizə təhsilərəm. Siz mənim ordumla olun. Yeyin, için, istədiyiniz kimi gözəlran keçirin." Onlar buna razı oldular. Hint şahı gizlində qala rəislərinə demişdi ki, mən qayıdandan sonra qalaları onlara verməyin. Elə ki geri qayıtdı Altəkin qala qapılarına yaxınlaşdı, qalanı ona təslim etmədilər. Altəkin dedi, deməli onlar məni aldadıblar. Yenidən hücum etməyə, şəhərlər almağa başladı. Bu zaman əcəl gəldi vəfat etdi. Onun qoşun və qullamları özlərini itirdilər. Ətraf isə kafir qoşunları ilə dolu idi. Sonra onlar oturub tədbir görməyə başladılar. Altəkinin oğlu yox idi ki, onun yerinə otursunlar. Dedilər, bizim Hindistanda şan şöhrətimiz var. Hindillərin ürəyinə böyük qorxu salmışıq. Əgər indi biz onunla məşgul olsaq, biri deyə mən daha böyüyəm, o biri deyər mən daha üstünəm. Onda bizim şərəfimizə sədəmət oxunar, düşmən qalib gələr. Aramızda ixtilaf yarandı mı, düşmən üzərinə indirilən bu qılıncılar bir-birimizin üzərinə qalxar, ələ keçirdiğimiz bu vilayətlər əldən gedər. Məsləhət odur ki, aramızdan bir layiqli adamı sərkərdə seçək, hər nə desə onu da edək. Elə düşünək ki, belə bir adam avtəkindir, hamı razı oldu. Sonra böyük vəzifəli qulamların adlarını çəkdilər. Hər bir eyib tutup əmma qoydular. Səbüqtəkinin adı gəldikdə hamı sustu. Bu aralıqda biri dedi, Səbüqtəkindən daha əvvəl alınan və daha çox xidməti olan bir qulam hanı? Digəri dedi, sayıqlıqda, vuruşda, ədalətdə, səxabətdə, rəftarda, yoldaşlarla yola getməkdə Səbüqtəkin hamıdan irəlidədir. Onu bizim ağamız tərbiə edib işlərini bəyənib. Altdəkinin bütün xüsusiyyətləri onda var. Bizi yaxşı tanıyır, qədir qiymətimizi yaxşı bilir. Mən bildiklərimi dedim, qalanlarını siz daha yaxşı bilərsiz. Bir müddət hər şeydən danışdılar. Axırda yeşdiliklə belə qərara gəldilər ki, Səbüktəkini özlərinə əmir etsinlər. Səbüştəkin çox etiraz etdi, əl çəkmədilər. Onda dedi, ''Başqa çarə yoxdursa, bir şərtlə bu işə razı olaram ki, hər nə etsəm, hər nə desəm, əksinə getməyəsiniz.'' Kim mənə müxalif çıxsa, ya üsyan qaldırsa, ya əmrimi yerinə yetirməkdə, kəhallıq göstərsə, siz mənə yextil olub onu öldürərsiz. Hamı andişdi, söz verdi, ət peyman bağladı. Sonra onu aparıb alttəkinin balışı üzərinə oturtdılar. Əmir kimi salam verib təzim etdilər. Ayağına qızıl-gümüş səhvdilər. Səbüçdəki nə tədbir görürdüsə, hamısı xeyirli olurdu. Sonra o, Zavülistan əmrinin qızına evləndi. Ona görə Mahmud Zavülü deyillər. Mahmud böyüdükdə atası ilə bərabər çoxlu döyüşdə iştirak etmiş yürüşlərdə olmuşdu. Bir çox böyük işlər gördükdən və Hind ölkəsində ağır müharibələrdə qələbə qazandıqdan sonra Bağdat xəlifəsindən Nəsrəddinlə qəbni almışdı. Səbüktəkin öldükdən sonra Mahmud atasının yerində oturdu. O, şahlıq tədbirlərini yaxşı öyrənmişdi. Həmişə şahlar haqqında rəvayətlərə qulaq asar, doğruluğa və yaxşı xasiyyətli olmağa can atardı. Sonra o gedib Nimrüz vilayətini ələ geçirdi. Xorasanı tutdu, Hind şahını öldürdü. İş o yerə çatdı ki, onu dünyanın sultanı adlandırdılar. Bu hekayəti danışmaqda məqsədim odur ki, şahımız bilsin ki, yaxşı qul necə olar. Qul xoşa gəlməz xidmətlər göstərdi, heç və xəyanət başı dişli etmədi. Məmləkət onun sayəsində möhkəmləndi, dövlət onun uzbatından çiçəkləndi. Belə bir qulun ürəyinə toxunmaq, onun haqqında deyilən sözlərə inanmaq olmaz gündən günə ona inam artmalı, eytimat çoxalmalıdır. Çünki sülalələrin, şəhərlərin, ölkələrin zəbt edilib mühafizə olunması abdəkin kimi mərd adamlardan aslıdır. O isə qul idi. Samanı xanədanı onun sayəsində yaşayırdı. Onun qədirini bilmədilər. Həyatına qəsd etdilər. O xorasandan getdikdən sonra dövlət də samanilərin əlinə keçdi. Layiqli və təcrübəli bir qul ələ getirmək üçün uzun ömür, münasib şərait lazımdır. Ağıllı adamlar deyibl Layiqli nökər və qul oğuldan yaxşıdır. Yaxşı qul və nökəri əldən buraxmaq olmaz, şair deyir. 100 bir şüur övladdansa yaxşıdır bir mühti qul. bu ömür istər ağasına, ölüm dilər o oğul. 28. ci Fəsil Əyan Əşraf və başqalarının qəbulu haqqında Qəbulun öz qaydası olmalıdır. Əvvəl qohum qardaş, sonra adlı-sanlı adamlar və əsabələr, daha sonra isə başqa təbəqədən olanlar gəlməlidirlər. Hamısı bərabər gəlsə, kiçiklə, böyük, hörmətsizlə, hörmətli arasında fərq olmaz. Qəbul əlaməti odur ki, pərdə qaldırırlar, dəvət olunmuşlardan başqa heç kəs qəbul edilmədikdə isə salınmış olar. Böyüklər ordu başçıları saraya adam göndərib bu əlamətlərdən qəbulun olub-olmadığını öyrənər, Qəbul varsa gələr, yoxsa gəlməzlər. Böyüklər üçün ən ağır odur ki, saraya gəlib şahı görməmiş qayıtsınlar. Dəfələrlə gəlib şahı görmədikdə onun haqqında bədgüman olar və şübhəli fikirlərə düşərlər. Şah gec-gec qəbul düzəldəndə xalqın işi axsıyar, mərdi məzarlar ürəklənər, xas-su amin vəziyyəti örtülü qalar, qoşun inciyər, əziyyət çəkər. Şah üçün tez-tez qəbul düzəltməkdən, görüş təyin etməkdən daha yaxşı bir qayda ola bilməz. Şahın qəbulu olmayan günlərdə ətraf vilayətlərin sahibləri, əmirləri, seyidləri, imamları onun görüşünə gəlməlidirlər. Kənardan gələnlərin görüş qaydası belədir. Böyükləri Şahı görüb getdikdən sonra onların adamları da gedərlər. Orada yalnız Şahın yaxın adamları qalar. İşə lazım olan qulamlar, məsələn, silah saxlayanlar, su paylayanlar, xorək daşıyanlar mütləq qabaqcadan hazır olmalıdırlar. Bir dəfə belə edildikdən sonra adətə keçər, çətinlik aradan qalxar, pərdə endirməyə, qapı bağlamağa ehtiyac qalmaz. Başqa cür etsələr, razı qalmazlar. 29. cu Fəsil Şərab Məclisi düzətmək qaydaları və onun şərtləri haqqında Şadlıq və keyf həftəsi çatdıqda bir və ya iki gün imumi qəbul düzətmək lazımdır. Adətə görə kim istəyirsə gəlsin, heç kəsin qarşısı alınmamalı, əksinə xəbər edilməlidir ki, hamının gələn günüdür. Əyan əşraf üçün ayrılan günlərdə başqaları bilər ki, onların günü deyil, özləri gəlməzlər. Daha birini buraxıb, o birini buraxmamağa ehtiyac qalmaz. Xüsusi məclisə layiq görülmüş adamların kimlər olduğunu əvvəlcədən bilmək lazımdır. Bu, üzürlü sayılar. Hər gələn özü ilə yalnız bir qulam gətirə bilər. Hər kəsin sürahi və sağıq gətirməsi yaxşı deyil. Heç vaxt belə bir adət olmayıb və bu çox eyib sayılar. Yemək, şirniyyat, şərab həmişə şahların sarayından evlərə aparılmalıdır. Evlərdən sara məclislərinə gətirilməməlidir. Çünki sultan dünyanın ağası, dünya adamları isə onun ailəsi və qulu hesab edilər. Yaxşı olmaz ki, evindən çörək yiyib, şərab içdiyin bir evə çörək və şərab aparasan. Saray şərabdarı mənə yaxşı şərab vermir deyə öz şərabını gətirirsə, şərabdara qulaq burması vermək lazımdır. Ona demək lazımdır ki, yaxşı, pis şərabların hamısı sənin ixtiyarındadır. Nə üçün pisini verirsən? Onda bu bəhanə ortalıqdan qalxar. Şah layiqli nədimləri olmadan keçinə bilməz. O vaxtının çoxunu qullarla keçirsə, şövkətinə xələl gətirər, hörməti aşağı düşər. Onlar xırdacı olduqlarından xidmətə yaramazlar. Böyüklər, sərkərdələr, valilər, adlı-sanlı adamlar da çox getkəl etsələr, şahın əzəmətində ziyanı olar. Buyruqlarının icrasında dikbaşlıq edərlər. Pərdə aradan qalxar. Vəzirlə ölkənin mühüm işləri, ordu, vergi, tikinti, düşmənlərin qarşısını almaq və bu kimi məsələlər haqqında danışmaq lazım gələr. Bunların isə hamısının rahatlıq, fikir, izdirab və təşviş artıra məsələlərdir. Ona görə işin mahiyyəti özü imkan vermir ki, şah belə adamlarla əylənib kefini aça bilsin. Nədimdən başqa heç kəs şahın könlünü açıb onu əyləndirə bilməz. Şah daha sərbəst yaşamaq istəyirsə, zarafatı doğruya qata bilər. Nədimə hər cür nağıl, rəvayət, lətifə danışa bilər. Nədimdə şahın əzəmətinə, şan çövkətinə zərər vurmaz, çünki onları yalnız bu üçün məq Əvvəllər də bu barədə bir fəsil yazmışdıq. 30-cu fəsil Xidmət vaxtı qulların və nökərlərin yerlərində durmaları haqqında. Gərək hamısı görünsünlər, hər əsinin də özünə məxsus durub oturma yerləri olmalıdır. Şah qarşısında bunların hər ikisi eyni sayılar. Durmaqda qayda belədir. Ən məşhur əsabələr, məsələn, silah saxlayanlar, şərab paylayanlar və Bu qəbildən olan adamlar ləxtin ətrafında yaxında durmalıdırlar. Biri onların arasında durmaq istəsə, saray hacibi onu uzaqlaşdırmalıdır. Eləcə də, yad bir adam görsə, qışqırıb onu orada durmağa qoymamalıdır. 31. ci Fəsil Ordu və xidmətçilərin ehtiyac və xaişləri haqqında Ordunun nə ehtiyacı olsa, sərkərdələr dəstəbaşların dili ilə bildirməli, əgər qəbul edilərsə, onların əli ilə də ödənilməlidir. Bu üsul isə onların hörmətini artırar. Qoşu nəhlinin ehtiyacı bilavasitə dinlənilib, bilavasitə ödənilsə, onda dəstə başların hörməti qalmaz. Dəstədən biri öz başçısına dil quzumluq etsə, ya hörmətini saxlamasa, həddini aşsa, cəza vermək lazımdır ki, böyük kiçik məlum olsun. 32-ci fəsil Muharibə və yürüşlə vazimatını, silahını və dəmdəskahını hazırlamaq haqqında. Bahalı paltar qeyən adlı-sanlı adamlara tapşırmaq lazımdır ki, təmtarağlı yaraqlar müharibə üçün keyfiyyətli silahlar hazırlasınlar, qulamlar alsınlar. Onların gözəllik, yaraşıq, şan şövkəti evlərinin bəzə düzəyində, dəmdəzgahında deyil, məs bunlarda olar. Kimin bu cəhətdən imkanı çox olsa, şah yanında daha çox bəyənilər, taytuşları içində, ordu içində, ordu arasında hörmətli, daha şövkətli sayılar. 33-cü fəsil Səhv günah etdikdə irəli çəkilmiş adamlara töhmət vermək haqqında. Bir adamı irəli çəkib böyütmək üçün çox vaxt və zəhmət tərəb olunur. Onlarda bir xəta baş verdikdə, açıq töhmət edilsə, rüsvay olanlar sənlə nə qədər əzizləyib tərifləsən də əvvəlki yerini tuta bilməzlər. Ona görə də daha yaxşısı budur. Belə bir adam səhv etdikdə dərhal onu çağırtdırıb söz arası deməlidir ki, nə üçün belə edirsən? Biz öz irəli çəkdiyimizi yerə vurmur, öz qaldırdığımızı yıxmırıq. Bu səfər səni bağışlayırıq. Bundan sonra özünə fikir ver. Bir daha səhv buraxma, yoxsa mövqeyini itirər, hörmətdən düşərsən. Onda təksir özündədir. Bizdə yox. Hekayət belədir ki, Əmir Əl-Möminin Əli Əleyhisselamından soruşurlar. On adam kimdir. Dedi, ən iqid adam odur ki, hirslənəndə özünü əla ağla. Elə bir iş tutmaya ki, hirsi soyuyanla sonra peşman ola. O da fayda verməyə. Adamın ağlının kamilliyi hisslənməməkdə, hissləndikdə isə hirsin ağla deyil, ağlın hisslə üstün gəlməsindədir. Kimin hissi ağlına üstün gəlsə, hisslənəndə qəzəb ağlının gözünü tutar. Onun bütün varlığını hakim olar. Nə əmr etsə, adam da dəlivari onu yerinə yetirər. Əksinə, Kimin ağlı hissinə qalıb gəlsə, hisləndikdə ağıl hissi boğar, hamı onun hisləndiyini görsə də, o ağlıların bəyəndiyi işləri görər və əmrləri görər. Əlinin oğlu Hüseyn bir neçə əshabə və hörmətli adamla süfrəyə oturub çörək yeyirdilər. O bahalı paltar geyinmiş, başına son dərəcə gözəl bir əmmamə qoymuşdu. Bir qolam onun qabağına xörəy qoymaq istəyirdi, başının üstündə durmuşdu. Birdən kasa qolamın əlindən düşüb Hüseynin baş gözünə töküldü. Onun əmmaməsi xörəklə bulandı. Hüseynin təbiəti yerindən oynadı, üzü qəzəb və xəzalətdən qızardı, başını qaldırıb qulama baxdı. Qulam vəziyyəti belə gördükdə cəzalanacağından qorxdu və dedi, bağışlayan adamlara qəzəb də yaraşar, Allah da rəhm edənləri çox sevir. Hüseyn gülümsədi və dedi, ey qulam, həmişəlik qəzəb və cəza qorxusundan asud olmaq üçün səni azad edirəm. Deyirlər, muaviyyə çox səbirli bir adamınmış. Bir dəfə qəbul vaxtı böyüklər onun qabağında oturmuş olduğu halda, köhnə paltar geyinmiş cavan bir oğlan icazəsiz girib salam verdi. Nümayişkarana onun qabağında oturdu və dedi: "Ya Əmirəlmüəmin, bu bugün çox vacib bir iş üçün sənin yanına gəlmişəm. Yerini yetirməyə söz versən deyərəm." Muaviya dedi: "Nə mümkündürsə hamısını edərəm." Oğlan dedi: "Bil ki, mən qərib adamam. Arvadım da yoxdur, sənin ananın da əri yoxdur. Onu ver mənə, mənim arvadım olsun. Onun əri səvabı da sənə çatsın." Muaviya dedi: Sən cavan bir oğlan, o qoca bir qarı, ağzında bir dənə də dişi yoxdur. Onun sənin xoşuna gəlibdir. ''Dedi, eşitmişəm ki, onun kəfəli böyükdür. Mənim də böyük kəfəldən yaman xoşum gəlir. Muaviə dedi: "Vallahi elə atam da anamı buna görə almışdı, yoxsa onun heç bir başqa hünəri yoxdur. Atam elə bu arzu ilə öldü. Mən sənin sözünü anama çatdıraram. Meyli olsa belə dəllallığa heç kəs məna olmaz." Muaviənin üzündə heç bir dəyişiklik əmələ gəlmədi, özündən çıxmadı. Həmmə təsdiq etdi ki, dünyada ondan daha səbirli bir adam ola bilməz. Müdrik adamlar demişlər: "Səbir yaxşıdır, lakin məqsədə nail olan vaxt daha yaxşıdır. Nemət yaxşıdır, lakin naşükürlük olması daha yaxşıdır. İtaeyət yaxşıdır, lakin şuurla və Allahın qorxusu ilə olsa, daha yaxşı olar." 34-cü fəsil. Keşikçilər, növbətçilər və qapçıların işi haqqında. Sarayın xüsusi keşikçiləri, növbətçiləri və qapçılarının işi haqqında çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu adamlara nəzarət edən gərək onların hamısına yaxşı qayğı bəsləsin, yaxşı tanısın, açıqda, gizlində onların nə etdiklərini yoxlasın, hər gün onların nəzarət altında saxlasın. Çünki onlar əksər halda tamahkar, boş xasiyyət olar, qızılı aldanallar. Onların arasında yabancı gördükdə kim olduğunu öyrənmək lazımdır. Hər gecə növbəyə gəldikdə gözdən keçirmək lazımdır. Nə gecə, nə gündüz bu işdə sayılığı itirmək olmaz. Bu vəzifə çox incə və məsuliyyətlidir. Danışan kitab